0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 10월 31일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 리듬체조 요정 손현재 선수가 어제 새누리당 의원 주체의 체육인복지법 제정 토론회에 등장을 했습니다. 토론 패널로 참여를 한 것인데요. 알고보니까 억지춘향격으로 불려나간 것이라고 합니다 애초 참석하기로 했던 기계체조의 양학선 선수가 국제대회 참가 때문에 불참하게 되자 대타로 손현재 선수를 불러낸 것이라고 합니다 손현재 선수의 어머니가 훈련도 해야 하고 새 프로그램도 짜야 하기 때문에 안된다 하면서 강하게 반대를 했지만 새누리당의 압박과 체조협회의 무소신 행정 때문에 어쩔 수 없이 불려나가게 됐다고 합니다 이한 장면을 마주하다 보니까 문득 이런 생각이 듭니다. 이 국회 상임위원회나 국장감사 때이 정도로 열과 성을 다해서 증인을 불러냈다면 어땠을까 하는 이런 생각이요. 참 극과 극으로 대비되는 모습 이렇게밖에 는볼 수가 없을 것 같습니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 새누리당의 국민대통합위원회가 고 김대중 전 대통령의 조카인 김수용 전 국회의장 비서관을 영입하기로 했습니다. 그리고 또 하나 있는데요. 부마항쟁특별법 제정을 추진할 계획이라고 합니다. 그래봤자 쏟아진 물 쓸어당기밖에 안될것 같습니다. TV조선의 경영지원실 간부 이모씨가 회삿돈 수십억 원을 빼돌려서 중국으로 달아났다고 합니다. 이 씨는 TV조선 경영지원실장으로 근무하면서 회사돈으로 금융상품에 투자했다가 손실을 내자 중국으로 도피를 한 것으로 알려지고 있는데요. 이 씨가 빼돌린 회사 자금의 규모는 최소 40억 원에서 최대 100억 원에 달한다고 합니다. 이 적자폭도 상당히 크다고 하는데 엎친 데 덮쳤습니다. 경기불황에도 외국에서 연간 2만 달러 이상의 물품을 구매한 고액 신용카드 사용자가 지난해 기준으로 6만 3천여 명에 달한다고 합니다. 이 수치는 2010년보다 16.9% 증가한 것이라고 하는데요. 이들은 한해 외국에서 평균 180번의 카드를 사용했고 을 이들의 연간 사용실적 총액은 지난해 기준으로 31억 달러에 달했다고 합니다. 말 그대로 비닉빈 부이부이 대표 사례입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 우리는 어떤 리더를 원하는가? 행복의 리더십. 나를 춤추게 하고 뿌듯하게 하고 꿈꾸게 하는 리더. 김정은 교수가 만난 세계 13개국의 행복 리더들. 우리를 행복으로 이끌어줄 리더. 그를 찾기 위해 길을 떠나봅니다. 이 시대 대통령의 조건을 말해주는 책. 행복의 리더십. 그럼 어느 시기에 단일화를 이루어야 되며 그러기 위해서는 어느 시기부터 단일화 논의가 시작되어야 되는지 이런 부분들을 조금 이제는 좀 터놓고 어, 이야기할 때가 되지 않았나
1: 이미 노무현, 정몽준 단일화의 시점보다도 보름 정도가 늦어지고 있습니다 단일화 유불리를 따져서 단일화 논의를 늦추는 것은 단일화를 바라는 국민들의 절절한 열망을 다 아는 것이 아니라는 점 지적하고 좀...
0: 지금은 중요한 것은 우리나라를 어떻게 하면 많은 분들이 원하는 방향으로 어그 가지고 갈수 있는지 의견들을 모으는 것이 중요하다는 생각입니다. 그런 것들이 먼저 선행이 되지 않고 다른 어떤 그 방법론적인 부분들이라든지 또는 다른 이야기들이 나오는 것은 적절치 않다는 생각입니다. 후보 단일화 논의가 본 궤도에 오르는 것 같습니다. 이 문재인 후보 측에서 다음 주에는 단일화 논의를 시작해야 한다 이렇게 밝히지 않았습니까? 이에 대해서 안철수 후보 측에서 이야기가 나왔는데요. 단일화를 안 하겠다는 라 것은 아니다. 안철수 후보가 이렇게 이야기를 했다고 어제 유민영 대변인이 밝혔습니다. 이큰 틀의 공감은 여전히 유효하다 이런 풀이가 가능할 것 같은데요. 문제는 언제 어떻게 하느냐 이게 남아있는 거겠죠 여기에다가 안철수 캠프 쪽에서 오늘 사법개혁안도 발표를 하는데요 이 문제를 비롯해서 여러 가지 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다 안철수 캠프의 금태섭 상황실장을 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 많이 바쁘시죠 예, 뭐 아무래도 정신이 없습니다. 저희 이틀람의 최초 출연자이신 거 알고 계시죠? 예, 알고 있습니다. 그러면 이 이틀람에 네, 뭐, 감사하고 있습니다. 이틀람의 어떤 이그 뭔가 끈끈한 이 이런 거좀 있어야 되는 거 아닙니까? 예. 그러니까 인터뷰에 자주 좀 응해주세요 알겠습니다 <웃음> 그리고 영업성 발언부터뭐안 되는 건데 <웃음> 아무튼 국민들의 그러니까 최대 관심사는 역시 단일화니까 이 문제부터 좀 한번 여쭤보도록 하겠습니다 예. 가만히 따져보면 시차가 5일밖에 차이가 나지 않습니다 민주당 주장은 다음 주초부터는 시작하자는 라 거예요 5일부터 라고 보고 근런데 안철수 후보 같은 경우는 엊그제 뭐라고 이야기를 했냐면 단일화를 안 하겠다는 것은 아니다 하지만 11월 10일에 종합공약 발표가 예정돼 있으니까 일단 정책에 집중하자 이 이야기니까 풀이를 하면 (10일) 이후에는 그래도 단일화 논의는 할수 있다라는 걸로 풀이를 한다면 (5일) 차이잖아요 그 말에 대해서는 일단 그 정책에
1: 집중을 하자 거기에 방점이 있다고 생각을 합니다 네. 예 지금 단일화 논의를 시작하는 것은 단일화 논의에 대해서는 저는 좀 크게 봐야 되지 않나 음. 예전서부터 이렇게 쭉 보면 네. 사실 1년 전만 하더라도 이 박근혜 후보의 대세론에 아무도 뭐이 일을 제기하지 못할 상황이었고요, 그렇죠. 뭐 거의 이제 패배 의식에 젖어 있었는데 음. 이제 국민들이 어떤 새로운 정치에 대한 열망, 또 정권 교체에 대한 열망 음. 이것으로 이제 안철수 현상이 생기면서 지금 여기까지 와서 정권 교체 희망을 보게 된 건데 그러니까 어떻게 보면 입장을 바꿔놓고 정권 교체를 피하려는 측에서 네. 말하자면 집권 여당 측에서 본다면. 안철수 변수만 없었으면 은큰 어 문제가 안 되는 거였습니다. 음. 그냥 예. 쉽게 이기고 끝날 수 있는 거였는데 갑자기 이런 변수가 생기니까 처음에는 어떤 얘기를 했냐면 못 나올 거다. 그렇죠. 어 불출마 얘기가 많이 했었고 그때 실제로 그런 것을 어떤 유도하는 움직임도 많았습니다. 뭐이 오마이뉴스에서 보도가 됐었지만 예를 들면 홍준표 전 대표 같은 경우에 무슨 여자 문제 같은 거 얘기를 하면서도 아, 이러저러한 것 때문에 못 나올 거다. 이것이 큰 변수가 안 된다. 계속 그러다가 이제 이 출마 얘기가 계속 나오면서는 그때부터 오히려 어떻게 보면 단일화라는 게 지금 정권교체를 하자. 음. 그래서 힘을 모으자. 이쪽에서 얘기가 돼야 되는데. 저쪽에서부터 단일화이기가 계속 나왔습니다.
0: 저쪽이라 하면 새누리당을 그러니까 뜻하는 집권야당 거 그러니까 집권 여당 쪽으로 예.
1: 새누리당을 얘기하는 거죠. 그래서 예. 이것이 말하자면 어 비슷비슷한 세력 간에 그냥 모이는 것에 불과하다. 음. 이런 식의 얘기를 해서 어떻게 보면 안철수 현상을 이끌어낸 국민들의 생각은 뭐 새로운 것을 좀 해달라. 음. 기존 정치를 바꿔달라. 이러는 건데 이것은 그냥 기존 정치 세력들이 모이는 것이다. 음. 이런 식의 그 틀을 만들어간 건데 음. 그렇기 때문에 정권교체를 위해서도 단일화 논의에 집중해야 될 것이 아니라 어 새로운 그러니까 정치 혁신을 보여 드려야 된다. 이것이 음. 안철수 후보가 출마하면서부터 드린 말씀이고. 음. 지금 이제 11월 10일까지 공약 발표를 종합해서 하기로 돼 있는데 그때까지 일단 집중을 하도록 하는데도 지금 이제 이 말씀하시는 것에서부터 이제 뭐 그럼 11월 10일 이후에는 단일화 논의를 할수 있는 거냐? 음. 뭐 5일 차이 아니냐? 음. 이 새로운 정치나 정책에 대해서는 말하자면 이슈를 자꾸 못 만들게 되는 겁니다 네. 계속 단일화 단일화 하게 되는데 네. 그 얼마 전에 원탁회에서 원로들도 말씀을 하셨지만 결국은 단일화라는 것은 선거 승리 즉그 정권교체와 정치혁신을 위한 선거 승리를 위한 하나의 수단인데 거기에 매몰되다 보면 승리 자체도 놓치는 것을 이제 뼈저리게 배웠다고 지난번 총선 경험을 통해서 말씀하셨는데 안철수 후보가 말씀드린 것은 일단은 각자의 위치에서 정책을 발표하고 또이 새로운 정치를 국민들께 말씀을 드리는 것이 중요하다. 음. 거기에 방점이 있는 것이지 11월 10일 이후에는 음 단일한 논의하자. 그때까지 잠깐만 참아라. 이런데 방점이 있는 것은 아닙니다. 선거 결과를 놓고 보더라도 예. 지금 이제 그 많은 분들이 예를 들어서 그. 문재인 후보나 안철수 후보나 이것을 합치거나 양자대결에서는 안철수 후보는 지금 계속 어, 박근혜 후보한테 이기고 있는데 네. 과연 단일화가 됐을 때 그렇게 될 것이냐 음. 또 지금 단순 지지도만 놓고 보는 것이 아니라 어, 예전에 그 투표율을 놓고 봤을 때 세대별, 투표율. 분, 세대별, 세대별 투표율을 네. 놓고 분석을 해보면 지금 많은 전문가들이 어. 한 100만 명 정도 진다 음. 이렇게 보고 있는데 음. 그것을 변화시키지 못한 상태에서 단일화하는 것이 무슨 의미가 있는지 음. 저는 그것은 중요한 문제가 아니라고. 그러면
0: 생각합니다. 그러면 이제 그 얼마 전에 그 금태섭 상원 실장께서 직접 최악의 경우는 단일화해서 지는 경우다라고 언급을 한 적이 있는데 네. 그게 이제 지금 말씀하신 세대별 투표를 감안해서 시뮬레이션을 해보면 100만 표 차로 진다. 네. 뭐 이런 것을 그 염두두고 에 말씀하신 건가요?
1: 그렇죠. 변화하지 못하면 네. 사람들이 어 어떻게 보면은 지금 기존 정치 전체에 대해서 실망이 있기 때문에 음. 물론 정권 교체에 대한 열망이 있기도 하지만 네. 정권 교체가 돼도 별로 새로운 정치가 없이 기존 정치랑 큰 차이가 없다. 음. 그러면 투표장에 나오시는 분들의 국민들의 수가 그만큼 적어지고 음. 그러면 이길 수가 없는 거거든요. 음. 근데 어떻게 보면은 뭐 민주당이나 또 저희나. 정권교체를 이루고자 하는 국민들의 힘이 어쨌거나 지금 지지율에서는 더 많은 숫자를 보여드리고 계신데, 음. 그럼 그것을 반드시 승리로 이루어내야 되고, 음. 그러지 못하면 책임이 있다고 생각합니다.
0: 어, 당연하죠. 예, 그 네.
1: 책임을 다하기 위해서는 음. 좀 책임을 다하는 길이 그 하루라도 빨리 단일화 논의를 하고, 룰을 만들고 해서 뭐 내일모레라도 후보를 하나로 만드는 것이냐 음. 그거 그렇게 생각을 안 하거든요 이기는 것이 목적이기 때문에 네. 만약에 그걸 못하고 단순히 단일한 논의에만 함몰돼가지고 음. 특히 뭐이 어떤 방식으로 해야 되냐 음. 또 나, 어, 나가게 되면 어떤 뭐 당적을 가져야 되냐 말아야 되냐 이런 얘기를 하고 서로 티격태격 하다보면 음. 국민들이 더욱 더 실망하게 될 것이고, 그건 잘못하면은 그 실패로 가는 길이 아닌가 생각합니다.
0: 아무튼 이 군태섭 상원실장의 말씀에서 지금 논점이 여러 가지가 도출이 되는데, 예. 하나 하나 좀 짚어보도록 하고요. 근데 짚어보기 전에 일단 좀 먼저 제가 좀 전에 유민영 대변인이 어제 전한 내용 이제 소개를 해 드렸습니다. 혹시 안철수 후보가 그 이야기를 할때 금태섭 실장도 그 자리에 계셨습니까? 네, 예, 있었습니다. 그러면 지금 유민영 대변인이 전한 내용 말고 또 혹시 또뭐 다른 맥락에서 언급한 내용이 있었나요? 안철수 후보가? 단일화
1: 한계 관련해서는
0: 그 유민영 대변인이 얘기한 그 얘기 그대로입니다. 더 음, 음. 그러니까 또 다른 뭐 멘트는 없었고요. 다른 뭐 특별한 언급은 없었습니다. 아, 그래요? 예. 알겠습니다. 자 여기서 정권교체에 대한 열망과 정치혁신에 대한 요구, 이두 가지를 언급을 하셨습니다. 네. 그런데 이렇게도 해석을 할수 있는 거 아닙니까? 정권교체가 결국은 정치혁신의 드라이브를 걸수 있는 토양을 창출하는 것이다. 그러니까 필요조건이다. 이렇게 해석할 여지는 없습니까?
1: 그것은 어떻게 보면 은 국민들에게... 음. 어, 먼저 정권교체를 하자. 음. 그럼 우리가 새로운 모습을 보여주겠다. 네. 그거거든요. 네. 근데 2008년도에 촛불 그를 통해서 국민들이 열망을 보여주셨는데 음. 이게 정치권에서 받아내는데 실패했고 음. 작년 서울시장 선거 때또 굉장히 많은 지지를 보내주셨는데 총선을 통해서 실패했고 음. 이건 뭐 항상 투표장에 가서 찍어주면 그다음에 변한다고 하는데 그런 지지를 보냈는데도 안 변했는데 네. 이 정치권에서 먼저 새로운 모습을 보여주고 음. 내려놓는 모습을 보여줘야 되지 음. 그렇게 쉽게 되지는 않는다고 생각합니다.
0: 그러면 예를 들어서 그 정치혁신 없는 정권교체가 이루어진다 하더라도 또 실패로 갈 가능성이 있다. 예, 혁신, 저는 그렇게 혁신이 생각합니다. 동반되지 않느냐 예. 이렇게 보시는 겁니다. 예,
1: 그 정권교체 자체가 가능하지도 않고 네. 뭐잘 아시겠지만 어, 우리나라에서 이그 지금 새누리당으로 대표되는 이 말하자면 집권 보수 세력 예. 여기를 꺾기가 대단히 어려운 일인데 네. 이, 이걸 이 꺾고 나면 은 우리가 뭘 해보겠다. 음. 그런 거 가지고는 잘안 된다고 생각합니다. 그런데
0: 여기서 이제 아주 단순 무식하게 예. 앞으로 선거까지는 지금 뭐두 달밖에 남지를 않았습니다. 두 달도 안 되죠. 예. 그런데 자, 그러면 두달 안에 정치 혁신을 이루고 나서 그니까 투표를 한다고 라 하는 것은 물리적으로 불가능하지 않느냐. 결국은 그 얘기는 정치 혁신에 대한 밑그림에 대한 어떤 그 공감 동의 결국은 여기까지 아니겠습니까
1: 제가 생각해서는 어느 정도는 바뀌는 걸 보여드릴 수도 있다고 생각합니다. 아, 그럼 예를 들어서 어떤 게 있을 수가 있습니까 안철수 후보가 출마했을 때 사람들이 많이 늦었다고 하지만 저희가 지금 정책을 만들고 공약을 만들고 하는 과정 자체가 음. 예전처럼 뭐 연구소에서 해가지고 우린 이렇게 바꾸겠다 음. 결과물만 내는 것이 아니라 포럼을 통해서 이렇게 후보가 직접 참여하고 전문가와 국민들의 얘기를 들어서 만들어나가는 과정. 음. 그것을 많이는 못하겠지만 음. 보여드리고 있는 거고 그런 과정을 통해서 아 이렇게 변할 거구나 하는 모습을 보여드릴 수가 있을 텐데 음. 단일화 논의라는 것은 뭐~ 이제 그~ 안철수 후보가 출마 얘기가 나오면서부터 네. 계속 단일화를 하자 단일화를 하자 이래서 이것만으로 이길 것처럼 음. 지금 그러고 어떻게 보면 정치권에서 음. 물리적으로 (50일밖에) 안 남았는데 가능하단 말이냐 음. 이런 얘기를 하는 것 자체가 국민들한테 정말 좌절을 준다고 생각합니다 어, 그 그래요? 수많은 기간 동안 뭐 하다가 음. 총선 그니까 지금 국민들 입장에서는 많은 사람들이 4.11 총선이 끝나고 멘붕에 빠지지 않았습니까? 그때 아무도 국민들이 정말 그이 집권 세력을 갈아보자는 열망이 적어서라는 말은 못했습니다. 어, 야당이 잘못한 거지. 그런데 오늘 이때까지도 야당이 왜 졌는지 백서도 안 나와 있습니다. 선거가 왜 그렇게 됐는지 누구 책임인지 음. 뭘 잘못했는지 그건 하나도 안 해놓고 나서 음. 이제 와서 50일 남았으니까 뭘할수 있겠냐. 음. 우릴 믿어달라. 그것은 생각
0: 어저할수 없는 말이라고 생각합니다. 그러면 자 이렇게 한번 질문을 돌려보겠습니다. 안철수 후보도 가치 연합의 중요성을 강조를 했습니다. 예. 후보 단위를 이룬다고 해서 이래서 양쪽 협상단이 어디서 모여 가지고 똑딱 경선룰만 그 확정을 하면 바로 들어가는 게 아니라 예. 가치 연합, 그러니까 서로 공통부모가 되는 걸 도출을 하고 예. 그러니까 이것부터가 이제 돼야 되는 거죠. 동반이 안 되면 사실은 그건 정말 공학적 단위로 하니까. 예예. 그러면 가치 연합을 이루기 위해서 논의하는 과정에서 정치 혁신 안이 담길 수도 있는 거 아닙니까? 그거를 그렇죠. 단계론으로 볼 필요는 없잖아요. 아 물론 그렇긴 한데
1: 가치 혁신이라는 말씀을 하셨는데, 네. 어, 뭐 여론 조사를 통해서건 이렇게 국민들의 뭐이 목소리를 통해서건 전문가들의 얘기를 통해서건 아무도 안철수 후보가 처음 이제 그이 대선 후보를 나올 때 네. 예를 들어서 어느 특정 정당에 바로 들어가서 거기서 경선을 해라. 그러지는 않았다고 생각을 하거든요 그냥 안철수 후보에 대해서는 국민들이 새로운 정치의 모습을 만들어달라고 얘기를 한 거고 음. 그다음에 민주당에 대해서 그런 말씀을 한 거라고 생각을 합니다 그러면 은 각자의 자리에서 최선을 다해서 음. 그다음에 하면 되는 거지 지금 충분한 노력을 했고 이제 합쳐서 한번 만들어보자. 그럴 시기가 왔는지 혹은 아,
0: 합친다는 게라서 이제 그 민주통합당과 안철수 캠프였던 그 그러니까 정, 세력의 통합을 얘기하고. 세력의
1: 통 그러니까 일단 얘기를 같이 할수 있는 계속 음. 이제 같이 만들, 같이 공유를 하자. 그래서 그러려면 모여서 공동으로 얘기를 하자 이런 음. 말씀을 그렇죠, 하시는데 그렇죠. 과연 과연 각자가 할 만큼 충분히 다 했는지 음. 왜할일은다안 하면서 안 했으면서 지금 음. 모여서 그 그러니까 순전히 단일화만 염두에 두고 하는 것으로 음, 비치지는 음. 않을지 음. 그리고 그렇게 일단 시작을 하면 음. 거기서 무슨 얘기가 나오건 예. 제 생각에는 예. 언론이 예. 이 여기서 나오는 뭐 정책이나 가치공유나 이런 데 대해서는 정말 거의 신경을 안 쓰고 당선
0: 갈까요?
1: 얘기만 할 거거든요. 그런데 예? 이게 그 홀스레이스로 가면은 음. 절대 못 이긴다고 생각을 합니다. 음.
0: 예. 이제 그것도 구태로 비춰질 수가 있다 예. 그 굉장히 룰.
1: 위험한 경로인데 예. 왜 그걸 굳이 해야 되는지 예. 각자 해가지고도 충분히 그이 가치가 이 공유가 될수 있는 것이고 음. 사실 뭐큰 차이가 나는 것도 아닌데 어떻게 보면 새누리당 공약하고서 큰 차이가 안 나는데 네. 얼마나 실천력 실천을 할 것인지 그 보여 주느냐 예. 진정성을 보여 주느냐 하는 문제인데 예. 지금 같이 모여 새 보자는 것은 단일로 하자. 그에게 다를 바가 없기 때문에 음. 국민들도 그렇게 느낄 것이라고 생각합니다.
0: 뭔가 지금 여기서 지금 그딱채증 비슷한 게 지금 느껴지고 있는데 예. 김태섭 실장님의 말씀을 듣다 보니까 채증 비슷한 게 느껴집니다. 자 그러면 단일화를 안하겠다는 것은 아니다라고 안철수 후보가 얘기를 했습니다. 그럼 여기서부터 다시 풀어나가죠. 그러면 단일화를 그러니까 언젠가는 하겠다. 일단 이렇게 한번 전제해 놓죠. 그러면 단일화를 하기 위해서는 그것이 어떻게 비춰지든지간에양쪽의 협상은 필요한 거 아닙니까? 그죠? 아니 단일화를 왜 하는지가 먼저
1: 돼야죠. 예. 이기려고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 근런데 단일 그러니까 예를 들어서 안철수 후보가 9월 19일에 출마 선언을 했는데 음. 굉장히 많은 사람이 그 출마 선언문에 감동을 받았다고 하고 저도 그렇게 얘기를 했는데 그 출마, 선언문이 끝, 출마 선언이 문 끝나자마자 기자들이 질문을 하시는데 가장 많은 질문이 단일화 네 분인가 다섯 분인가가 단일화 언제 할 거냐 왜? 하긴 할 거냐 예. 하면 최소한 어느 정도 기간이 음. 필요하지 않냐 그 시점에 만약에 안철수 후보가 단일화 반드시 한다 그리고 그렇게 얘기했으면은 이만큼의 정책 발표도 못했을 겁니다.
0: 어, 뭐 그건 이해합니다. 예. 예.
1: 그렇다면은 지금 우리는 11월 1 0일에 그것을 그저 공약을 종합해서 발표하겠다고 말씀을 드리고 음. 가고 있는데 음. 언제 단일화할 거냐? 음. 한다고 얘기해라. 음. 하려면 이, 이 정도 기간이 필요하지 않냐? 하는 것은 어떻게 보면 정권 교체를 위해서 각자 최선을 다해야 되는 것을 좀 이렇게 힘을 빼고
0: 있는 게 아닌가 음. 그런 생각까지 듭니다. 어그래요 아, 네. <웃음> 자 그럼 한번 이걸 여쭤보겠습니다. 계속 이제 정치 혁신을 강조를 하는데 예. 안철수 후보가 이제 그 정치 세신방안에서세 가지를 내놨습니다. 예. 뭐 의원 정수를 조정을 하자. 그다음에 중앙당 폐지 또는 축소. 그다음에 국고 보조금의 폐지 또는 축소를 언급을 했는데 예. 이 문제들은 사실은 한결같이 제도를 고쳐야 되는 문제들입니다. 그러니까 우리가 실천의지만 있으면 바로 들어갈 수 있는 문제가 아니라 예. 그렇지 않습니까? 그렇다면 거기에는 절차가 있고 시간이 필요합니다. 옳고 그름을 떠나서. 예. 그렇게 본다면 이거는 어차피 대선이 치러지기 전까지 가시적인 결과가 나오기는 어려운 문제입니다. 그렇지 않나요? 그래도 그렇게 약속을 해놓고 안할 수는 없죠. 네. 예. 그런 것을
1: 말씀을 드리는 것은 뭐냐 예. 하면은 어, 많은 분들이 그 지금 안철수 보가 내놓은 정책 자체에 대해서 음. 방금 말씀하신 세 가지 이제 뭐 국고 부조금을 줄이고 음. 중앙당을 축소하고 또 의원 정수를 축소하는 문제에 대해서 뭐 감론을 박이고 반대하시는 분들도 많은데 음. 어떻게 저는 느끼냐 하면은 국민들이 정치 전체에 대해서 굉장히 실망을 해서 음. 말을 들으려고 안 합니다. 네. 그래서 예를 들어서. 그 의원 정수를 줄이는 것에 대해서 뭐 반대론도 있을 수가 있고 음. 더 늘려야 된다는 의견 수도 있을 수가 있지만 예. 더 늘리면 우리가 이러저러한 일을 하겠다 그러면 아무도 들으려고 안 하는 겁니다. 음. 제 개인적인 경험을 말씀드리면 예전에 검찰에 있을 때 제가 한결레 기고를 할때 보면 제가 기고를 하고 나니까 많은 검사들이 뭐 반대 의견을 얘기를 니다 검찰이 이러저러한 권한이 더 있어야 된다. 음. 또 지금 있는 권한을 유지해야만 이걸 할수 있다. 음. 나름 논리적인 말입니다. 네. 근데 아무도 안 듣는 겁니다. 네. 왜냐하면 지금까지 제대로 한 적이 없기 때문에 그렇죠. 정치권도 지금까지 한 번도 제대로 한 적이 없고 음. 많은 실망을 하고 있는데 음. 일단 좀 내려놓는 모습. 음. 국민들 앞에 가까이 다가가려는 모습. 음. 그러기 위해서는 정말 어떻게 보면 뼈를 깎는 그런 이 어떤 그 정책이나 방법들을 내놔야 된다고 생각합니다. 을정 의원 정수를 대폭 줄이자는 것도 그런 것이고 네. 중앙당을 폐지하고 국고보조금을 없애거나 대폭 축소하게 되면 의원들이 지금처럼 위를 바라보고는 못하게 됩니다. 국민들을 직접 만나서 후, 어, 지지를 받고 후원을 받고 해야만 정치가 가능해지기 때문에 그런 약속을 하는 모습을 보여서 국민들이 아 이게 바뀔 수 있구나. 그런 진정한 약속이라고 느끼게 되면 투표장이 나올
0: 수 있지 않을까 음. 그런 생각을 합니다 아니 근데 이제 그건 알겠는데 취지는 아 알겠는데 문제는 이거죠 정치 혁신이 이루어지지 않은 상태에서 정권 교체가 무슨 의미가 있느냐라고 네. 언급을 하셨습니다 그런데 네. 이게 선정치 개혁 후 정권 교체 예를 들어서 네. 근데 여기에 이그 레토릭에는 상당히 함정이 있을 수가 있다라는 겁니다 무슨 이야기냐면 앞으로 우리가 정치 개혁을 이렇게 해나가겠다. 라고 합의를 보고. 예. 예를 서 이제 그것을 예를 들어 노선으로 채택하는 것까지는 얼마든지 가능할지 모르겠으나, 예. 정 그러니까, 그러니까 단일화가 이루어지기 전까지 정치 혁신, 정치 개혁에 대한 결과물을 내놓고 예. 그 다음에 단일화로 들어가는 것은 현실적으로 어렵지 않느냐라는. 아 것까지.
1: 결과물을 내놓는다는 게 예. 예를 들어서 뭐법 개정까지 다될 수는 없겠죠. 없죠.
0: 그런데
1: 예. 이제 보면은 단일화에 너무 메모를 하시는 분들은 음. 지금 뭐 예를 들어서. 이 안캠프 안철수 후보 측에서 무슨 얘기를 하건 음. 다 받아들이겠다. 단일화만 하자. No, yeah, 이런 식 yeah. 거의 그 제가 토론회를 가 봐도 yeah. 무슨 정체없이 방안을 얘기하면 좋습니다. 그거 할 테니 단일합시다. <웃음> 이걸 누가 <웃음> 믿겠습니까 도대체. Yeah. 그 어떻게 보면은 안철수 후보가 음. 어 9월 19일 날 출마 선언을 했는데 그 전에도 뭐 일찍 해야 된다 하는 말이 많았고 음. 또그 전에 기존 정치권에서도 할수 있는 방에 어, 그어 시간이 많았는데 네. 지금 안철수 후보로서는 최선, 그러니까 오래 고민을 해야 된다. 나름의 방안을 만들고 생각을 정리해서 국민들한테 말씀드려야 된다고 생각을 해서 9월 중순까지 온 것이고 음. 그리고 지금은 어쨌거나 애초에 계획한 데에 따라서 이 정책을 정리를 해서 11월 뭐 중순까지는 말씀드려야 된다. 여기에 따라서 가고 있는 건데 네. 앞으로 열흘간에 무슨 정책이 나오든지 우리가 다할 테니까 단일화 하자는 약속을 해달라. 음. 이거는 안 맞지 않나. 그러면서 이저 선거 전에 법 고치고 제도 고치고 이런 거를 다할 수는 없으니까 음. 그건 안 되는 거 아니냐. 음. 단일화 이렇게 가는 것은
0: 그 앞뒤가 바뀐 거 아닌가 싶습니다. 그런데 네. 그런 시, 아까 그렇게 지금 말씀하시는 이유는 제가 충분히 그니 그러니까 알겠는데요. 네. 근데 그런 식으로 가면은 다른 분야도 마찬가지예요 경제 민주화 같은 경우도 예. 다 하겠다 근데 사실 다 하겠다고 하면서 그것을 믿는 국민은 별로 없습니다 까놓고 이야기를 해서 경제 민주화 관련해서 쭉 강론들을 이야기하면서 다 하겠다 새누리당도 뭐 거의 똑같지 않습니까 예. 아 이게 대선 지나고는 과연 할까라는 생각을 합니다 그렇죠 자 그러면 민주당에서 경제 민주화 이러이러한 것을 하겠다라고 하는데 어떻게 믿느냐 만약에 이런 식으로 접근에 들어가 버리면 예. 가치 연합이라고 하는 것 자체가 무의 그니까그 무의미하다라고 하는 아주 그근원론으로 빠질 수 있는 거 아닙니까? 아 그렇게 그 근원적으로
1: 들어가는 것은 아니고 예. 다만 저희가 말씀드린 것은 국민들이 그 진정성을 느낄 수가 있어야 되는데 예. 사실 정책으로 보면은 말씀하신 것처럼 경제민주화 다 한다고 하고 음. 뭐몇 가지 차이 말고는 비슷하다고 음. 볼 수도 있는 건데 과연 새누리당이 정치, 경제민주화를 할 것이냐 음. 지금 뭐 그거 가지고 티격태격하고 대니만이 하는 거 보면은 아무도 안 믿지 않습니까? 예. 결국은 어떤 정책을 결국 그 이렇게 국민들 앞에 내세우느냐가 중요한 게 아니라 음. 이것이 어떤 과정을 통해서 만들어지느냐, 여기에 얼마나 많은 그 중점을 두고 있느냐 이런 그것 포인트는 결국 진정성이라는 진정성을 가지고 판단하게
0: 되는데. 단일화를 하기 위해서 하겠다는 것은 안 맞는다는 거죠. 그러면 것이죠? 예를 들어서 그러면 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요. 그래서 예. 민주당한테 정치 혁신의 진정성을 보여라. 예. 가장 중요한 건 그것이다. 예. 요구할 수 있다고 생각 합니다. 아런데
1: 예, 예, 저희가 요구하는 것은 아니고. 아, 아무튼. 예.
0: 그러면 저 민주당 입장에서는 답답할 수가 있습니다. 아 그래. 그러면 우리가 어떻게 하면 진정성을 보일 수 있을까. 그래서 예를 들어서 최근에 문재인 캠프에 했던 친노. 아홉 명이 퇴진을 했습니다. 예를 들어서 이것이 어떤 뭐냐면 이제 과거의 어떤 이 개파 정치라든지 이런 것들의 그니까 구태일 수도 있다라는 지적이 있으니까 퇴진을 했습니다. 그러면 그런 모습들은 그렇게 그 높게 평가될 수 있는 게 아닌가요? 저는 그런 질문을 들으면 정말 좀 답답한데요. 아 그렇습니까? 저희가 심판이
1: 아닙니다. 네. 그리고 예를 들어서 그. 민주당이라는 것은 제일 야당이고 음. 굉장히 큰 정치세력이고 지지하시는 국민들도 많고 음. 그동안 민주당을 지지해 오신 분들이 정말 어려운 상황에서도 음. 야당을 지지해 오신 분들인데 네. 이럴 때는 야당 그 야당 지휘부에서는 네. 말하자면 뭔가를 만들어 줘야 됩니다 네. 국민들의 열망을 이~ 이게 표로 할수 있도록 네. 근데 지금 계속 이 정도 하면 되냐. 응. 이건 물러났으니 한거 아니냐. 응. 그러고 말하자면 안철수 후보 측에 대고 응. 어떤 것을 하란 말이냐. 응. 이렇게 하는 것은 정말 안 맞는 거 아닌가. 응. 어떻게 보면 민주당은 민주당 나름대로 이 상황을 돌파해서 정권교체를 해서 최선을 다하고 응. 저희는 저희 나름대로 최선을 다하다 보면 응. 저절로 길이 생기는 것이지 역대 대선에서 노무현 대통령이 될때 누가 그렇게 될걸 예상을 했겠습니까. 네. 항상 항상 생각지도 못한 일이 올수 있고 음. 그것을 만들어내야만 정권 교체가 되는 거거든요 (2007년에는) 그런 게 전혀 안 만들어졌기 때문에 음. 안된 것인데 지금 누구나 예상할 수 있는 길을 걸으면서 우리가 뭐 이렇게 이 정도 인적 세신을 했으니까 혹은 음. 이 정도 정책을 내놨으니까 음. 이 정도면 되지 않겠냐 음. 저는 그것은 맞지 않다고 생각합니다 항상 대통령이 되거나 정권이 교체되거나 새로운 어떤 정치가 올때 보면 음. 어~ 정말 엄청난 노력으로 국민들이 예상하지 못했던 것을 만들어서 내놨다고 생각합니다. 예전에 뭐 이건 좀 다른 얘기지만, 뭐, 그 김대중 대통령이나 뭐, 삼김 시절 이럴 때 있을 때왜 후계자를 안 키우냐 이런 얘기를 했었는데, 그런 걸 키워줄 수 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 저희가 민주당의 어떤 쇄신력 노력을 보고, 아그 정도 하셨으니까 됐습니다. 저희가 그렇게 얘기하면 정말 오만한 거라고 생각합니다. 음. 각자 해서 국민들의 마음을 사야 되는데 음. 단일화 논의는 국민들의 마음을 사는 거하고는 저는 조금 좀 거리가 있지 않나 생각합니다.
0: 아니 안철수 후보도 분명히 그 얘기를 네. 했습니다. 이대 원칙으로 정치권의 변화와 혁신을 이야기를 했고 네. 그거에 대한 국민적 동의를 언급을 했어요. 네. 그러니까 판단의 주체는 안철수 캠프가 아니라 국민이다. 예. 어찌 보면 그건 너무나 당연한 이야기죠. 예. 그런데 아 지금 민주당이 이렇게 했는데 여기에 대해서 국민 다수가 이제 고개를 끄덕이는 것 같다. 예. 그러니까 이제 일정하게 우리도 그러니까 그 민주당하고 한번 그 본격적으로 이야기를 해볼 수 있겠다라는 그럼에도 불구하고 자체 평가, 자체 판단의 기준은 있는 것 아니냐는 거죠. 제 얘기는. 그런 음. 판단
1: 기준 같은 것은 없고 <웃음> 있어도 <웃음> 이상할 것 같고 저희는 저희 나름대로 최선을 다해가고 있는 겁니다. 음. 저희는 어쨌거나 이번에 국민들이 정권 교체와 뭐 정치 혁신을 위한 굉장히 좋은 기회를 주셨다고 생각을 하고 음. 그거를 놓치면 다뭐 저희로서는 책임이 있다고 생각을 합니다. 음. 그렇다면은 저희로서 최선을 다하는 것이지 음. 이게 다른 사람이 다른 쪽에서 어떻게 하는지 음. 양측에서. 열심히 하고 대단히 잘해서 결과를 만들어내면 음. 저절로 국민들이 길을 보여주실 거라고
0: 생각을 합니다. 자 그럼 아무튼 여기서 우리가 예. 생산적으로 한번 정리를 하면 그러니까 제 나름대로 정리를 하면 금태섭 예. 실장의 말씀을 종합을 하면 안철수 후보가 얼마 전에 이제 그 제시했던 그제 정치 쇄신한세 가지 방안 예. 이것을 민주당 보고 받을래 말래 이것이 예를 서그 전제 조건은 아니라는 거고요. 아니죠. 그건 저희, 그렇죠? 저희
1: 나름대로의 정책입니다. 그렇죠. 그건 예.
0: 그러니까 이견은 그러니까 상호 토론을 통해서 조정이 된다라는 예. 여지를 남겨두는 거고 중요한 것은 아 민주당이 정말 변하고 있고 정치 혁신을 이끌 만큼의 토양을 갖추고 체질과 토양을 갖추고 있다라고 하는 국민적 동의가 있다면 된다. 그렇죠? 그런 셈입니다. 예, 예. 예. 오, 오히려 전제 조건이라고 하는 것은 그것이다. 예, 이렇게 정리를 하면 되겠죠. 예, 그렇습니다. 근데 이제 문제는 네. 민주당이 바뀌고 있다라고 하는 것은 국민적 판단인데 이게 근데 민주당 입장에서좀 모호하지 않느냐. 계속 아니, 그 얘기를 하니까 <웃음> 민주당 대변인도 그런 얘기를 했잖아요는저 바꿔야 되는지 저도 좀 얘기 좀 대단히 해달라.
1: 답답한데. 네. 저희도 정말 어떻게 하면은 정권 교체를 할수 있을지, 음. 어떻게 하면 국민의 마음을 살수 있을지, 음. 12월 19일 날 국민들을 투표장으로 끌어 오시라고 할수 있을지 음. 그거를 고민하고 그게 쉽지 않은 길입니다. 음. 지금 1년 전만 해도 아무도 안 된다. 심지어 뭐 진보 진영에서는 2012년은 포기하고 2017년에나 해 보자. 음. 이런 얘기가 책으로까지 나올 정도였는데 네. 지금 여기까지 온 거거든요. 음. 근데 그쪽에서 그 어쩔한 말이냐 답답하다 그러면 저희가 더 답답하죠 그런 방법이 있으면 당장이라도 하지
0: 않겠습니까? 근데 그러면 제가 하나만 더 여쭤보겠습니다. 예. 지금 각종 여론 조사를 종합을 해 보면 예. 이제 그 양자 대결과 이제 삼자 대결로 이제 여론 조사를 분가하지 않습니까? 예. 근데 여기서 보면 물론 안철수 후보가 문재인 후보에 비해서 그러니까 조금 이제 앞서는 걸로는 나오지만 문재인 후보와 상당히 그 박빙이라는 표현에 적합하지는 않은 것 같고 경합을 벌이는 걸로 나옵니다. 그 예. 제가 이 말씀을 왜강조를 하냐면 그럼에도 불구하고 국민의 상당수는 아직도 문재인 후보를 지지를 하고 있다라고 하는 것이고 예. 그런 지지하는 국민들의 뜻도 존중할 필요가 있지 않느냐라는 겁니다. 아, 그럼요. 당연히 존중해야죠. 존중 그렇죠. 니 예. 그리고 예를 들어서 그것이 안철수 후보와 문재인 후보 간의 월등한 지금 격차가 벌어지는 것이 아니라고 한다면 예. 일단 이것을 존중하는 바탕 위에서 정치 혁신에 대해서도 한번 이야기를 하고 단유라도 이야기해볼 수 있지 않느냐라는 겁니다. 단지 자꾸 이것이 민주당이 아직까지 혁신이 제대로 되지 않았고, 그거 따라서 진정성을 보이, 보이지 않는다면 정치 혁신은 공연물이 될 테니까 그게 무슨 의미가 있느냐? 이것도 일정하게 너무 일방적인 논리일 수가 있다라는 거죠. 제가 지적하고자 하는 부분. 글쎄요, 저희는 그러니까 지금 음. 말씀하시는 게 계속 민주당에 대한
1: 이거를 말씀을 하시는데 네. 저희는 저희 나름대로 하는 것이고. 음. 뭐그 문재인 후보를 지지하시는 많은 국민들에 대해서 저희도 존중을 하는데 음. 지금 우리가 문재인 후보하고 둘이 해서 누가 되느냐 하는 것은 정말 중요하지 중요한 문제가 아니라고 생각하거든요. 음. 근데 많은 경우에 단일화 얘기를 할 때는 그이 여론조사에서 예를 들어서 우리가 조금 앞서냐, 음. 뭐 격차가 얼마나 되냐 이런 문제는 정말 중요하지 않다고 생각합니다. 누가 이승하건 삼등하건 무슨 상관이 있으며 음. 또 어떻게 보면은 어 심지어 저희가 정권 교체를 해야 되는데. 그러려면 은 서로 비교를 하고 뭐가 다른지 이렇게 보여드려야 되는데 TV토론을 가려고 해도 음. 새누리당 측에서는 아니 당신들은 어차피 단일화 할거 아니냐 음. 준결승 아니냐 거기서 싸워서 알아 보네. 안 하겠다 네. 이런 논리를 계속 하고 있습니다. 예. 그런데 왜 굳이, 굳이 우리가 저이 민주당하고 저희하고 여기서만 얘기를 하고 있는지 음. 저는 그게 좀 납득이 안 갑니다. 음. 심지어는 TV토론 같은 데 가면 새누리당 측에서는 우린 두명 나오겠다. 여기서 (2명) 나오니까 아니 국민들이 후보를 (3명) 세웠는데 예. 왜리당에서는 (2명이) 나와야 합니까 음. 그러면 당신들은 어차피 합칠 거 아니냐 한편 아니냐 음. 그런 그~ 이~ 말하자면 어려운 논의 속으로 왜 스스로 끌고 들어가는지 납득을 할 수가 없습니다
0: 알겠습니다 예. 지금 좀 다른 각도에서 말 그니까 여쭤보겠습니다 예. 다수의 언론이 그렇게 분석을 하고 있기 때문에 안 여쭤볼 수가 없는데 예, 예. 안철수 후보가 단열을 안 하겠다는 것은 아니다. 하지만 11월 10일 정합 그 공약 발표가 예정돼 있으므로 일단 정책에 집중하자라고 언급한 것을 어떻게 해석을 하고 있냐면 시간 끌기다. 그리고 시간을 끄는 그 주된 이유는 경선룰과 관련해서 여론조사 방식을 선호하기 때문이다. 이런 그 공학적 분석을 많이 내놓고 있습니다 언론이 이 점에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
1: 글쎄요. 근데 우리 국민들이 그 어떤 정략적인 거, 공학적인 음. 것을 하는 것은 그한 번도 받아들여준 적이 없다고 생각합니다. 네. 예전에 그 노무현 대통령과 그그 그 당시 정몽준 의원과 단일화할 때를 보면 음. 노무현 대통령 측에서 여러 가지 반대를 무릅쓰고 여론 조사를 받았지 않습니까? 그렇죠. 그거 그랬기 때문에 이겼다고 생각하거든요. 예, 예. 지금까지 대통령에 당선되신 분들 중에는 음. 이, 특히 이런, 이런 접전에서는 음. 일방적인 게임이 아닌 이상은. 다 내려놓고 양보를 하고 음. 이런 쪽에서 됐지 만약에 지금 안철수 후보가 그 단일화 논의를 하지 않는 것을 음. 정책을 보여주고 우리 생각을 보여줘야지 지금 그런 논의를 할 때가 아니다. 이말 그대로가 아니라 네. 그냥 살살 시간 끌어가지고 음. 여론조사를 하는 게 우리한테 유리하겠지. 그렇게 느낀다면 국민들 전체가 이렇게 알고 안될 겁니다. 그것은 음. 그렇게 그, 그런 그 얄팍한 수는 생각도 하지 않고 있고
0: 네, <웃음> 예, 그렇습니다 그렇습니다. 어... 네. 알겠습니다. 또 하나 여쭤보겠습니다. 그 시민사회 쪽에서 차라리 예. 그 뭐라고 할까요. 시민사회 쪽에서 가치연합 그다음에 경선 룰 협상과 관련해서 먼저 안을 내놓고 양캠프의 어떤 의견을 들어서 조정을 하는 방안도 얘기가 되고 있습니다. 이런 건 어떻게 생각하십니까
1: 시민사회에서 하시는 말씀을 저희가 새겨듣고 예. 또 그분들이 이제 정말 절박하게 정권교체가 돼야 된다 네. 그런 말씀을 하시는 거라고 이해를 합니다. 음. 그런데 또이 어떤 어~ 선거에 관해서 판단을 하고 음. 또 방법을 정하고 음. 하는 것은 어느 정도 각 캠프의 몫이라고 생각을 합니다 어, 그렇습니다. 예 어떤 경우에는 또 여쭤보면은 음. 이 상황 인식 자체가 많이 다를 수가 있어서 예. 어~ 뭐~ 단일화만 하면은 당연히 이긴다고 생각하시는 분서부터 음. 뭐~ 여러 분이 있기 때문에 음. 그런 말씀을 경청해서 음. 이제각 캠프에서 최선을 다하는 것이지 음. 그렇게, 그, 그렇게 하지는 않으실 것이라고 생각을 합니다. 음,
0: 알겠습니다. 네. 이제 계속 이제 이젠 단타로 가겠습니다. 예. 11월 26일 후보 등록 마감 때까지는 단일화가 이루어져야 된다라는 그 아주 압박성 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 글쎄 어떤 시기를 정해놓는
1: 것은 맞지 않지 않나. 왜냐하면은 아, 저희는 사실 이제 40일 지나고 네. 11월 10일까지 정책을 내놓면 으 음. 선거라는 것이 어떻게 보면은 지금. 각 후보들이 어디 가느냐 하는 일정 정하는 것도 음. 각 캠프별로 그날, 그 전날 저녁이 돼야만 나옵니다. 음. 왜냐면 어떤 것을 내놓고 국민들이 어떻게 하시냐 이걸 봐서 음. 거기에 이 맞게 말씀을 드리는 건데 국민들께 지금 11월 26일을 놓고 미리 정하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.
0: 그런데 음. 현실적으로 그 26일을 넘겨버리면 기표용지에 이름이 다 찍히기 때문에 네. 단일 효과가 반감된다. 이 논리 때문 아닙니까? 글쎄요, 근데 그거 가지고 뭐 결정될 것 같지는 않습니다. 그래요?
1: 예. 근데 뭐 11월 26일까지 하겠다, 안 하겠다 말씀을 드리는 것이 아니라 음. 캠프 내부에서 거기에 대해서 뭐 구체적으로 논의를 안 합니다. 예. 진짜로요? 예, 그렇습니다. 가슴에
0: 손을 얹고 어, 가슴에 손을 얹고 안 합니다.
1: <웃음> 저희는 어저께도 예. 오늘 저희가 사법개혁 공약을 말씀을 드려 이제 오늘인데 예. 그뭐 저. 물론 준비를 다 했지만 네. 새벽까지도 다 해서 다시 한번 읽어보고 이걸 하고 있는데 음. 앉아가지고 그뭐 언제까지 단일화해야 되고 뭐그 그런 논의는 거의 안 합니다. 진짜요? 네.
0: 예. 알겠습니다. 예. 지금 그리고 이제 말씀의 기조, 그 다음에 그 캠프에서 지금까지 나왔던 이야기를 종합을 해 보면, 예. 그러니까 그 안철수 캠프 쪽에서는 새누리당은 물론이고 민주통합당 같은 경우도 구태사직은 벗어나지 못하고 있다라고 판단을 하는 것 같습니다. 자. 예, 예. 자 그렇군요. 일단 그렇게 전제를 해 놓으면 그리고 그런 것에 있어서 커다란 그 진전이 없다면 대선 이유가 되더라도 대선 이유가 되더라도 안철수 캠프는 이제 따로 가야 되는 것 아니겠습니까 논리상,
1: 그죠? 아까 11월 26일 상황에 대해서도 제가 미리 말씀을 못 드리는데 네. <웃음> 대선 이후 상황까지. 음. 근데 이제 그 국민들의 열망이 워낙 강하고 음. 지금 보면은 뭐. 구태라고 말씀하셨는데 저희가 그렇게 생각하지 않고 많은 기대를 합니다. 사실 안철수 현상이 생기고 정치권이 긴장하고 하면서 많이 변하려고 노력을 했고 음. 또 변화한다고 생각을 하고 음. 이번 선거를 겪으면서 많이 변화할 것이라고 생각합니다. 음. 그러다 보면 은 새로운 모습으로 정치가 바뀔 거라고 생각을 하고 네. 거기에 대해서 저는 개인적으로 굉장히 절박하다고 생각하지. 만약에 안 되면 음. 그다음에는 좀 대단히 국민적으로 실망하지 않을까. 이 사회에 대해서.
0: 실망 정도가 아닐까 실망
1: 정도가 아니죠. 예, 예.
0: 분노로 가겠죠. 분노로. 뭐
1: 하여튼 지금도 지금 안철수 후보가 맨 처음에 했던 얘기가 자살률 출산율 얘기했는데 음. 이게 그 지금 저희가 정치가 국민의 삶을 바꾸는 것이 변화시키는 것이 돼야 된다고 말씀을 드리지만 음. 아예 그냥 이건 거의 국민을 배신하는 정치가 되는 것이기 때문에 음. 변화할 거라고 생각하고 네. 변화하면 방법이 나오는 건 어렵지 않다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 단일화와 관련해서 그 30분 넘게 지금 계속 이각도 저각도에서 계속 한번 여쭤봤으나 역시 철옹성입니다.
1: <웃음> 아니 저희는 처음부터 끝까지 똑같은 말씀을 드리는 거고 예. 어, 항상 이게 어떤 문제를 놓고 볼 때는 그 과거에 어땠었나를 좀 봐, 보셔야 될것 같습니다. 음. 아까 말씀드린 대로 출마 선언 자체부터 단일화가 나왔는데 음. 언론의 관심이 거기 질문하는 사람 중에 거의 이네분 다섯 분이 그러셨고 음. 그다음에 또 많은 질문이 된 것이 완주할 거냐 근데 국민의 상당수의 지지를 받아서 나온 후보를 보고 음. 완주할 거냐 그리고 완주했다는 것이 완주하겠다고 말하는 것이 뉴스가 되는 것 자체가 음. 이 정상적으로 이것을 보는 것이 아니라 음. 좀 왜곡돼서 보는 것이고 음. 그때 만약에 안철수 후보가 나와가지고 완주 안 할지도 모릅니다라고 나왔으면 지금 이 정도도 못 왔을
0: 거라고 생각을 합니다 음. 알겠습니다 예. 다른 걸좀 여쭤보겠습니다 예. 캠프 안에서 안철수 후보와 제그 캠프에 인제 포진해군의 여러 인사 간의 소통을 제대로 이루어지고 있다고 자평하십니까 네. 예, 저희 캠프의 특징이 소통 아니겠습니까 아 그렇습니까 예. 근데 좀그 일각에 설나는 이야기에 따르면 오히려 지금 불통의 면모가 좀 나타나고 있다라고 하는 얘기도 나오고 있는데 하나 이해 만들겠습니다 예. 안철수 후보가 이제그삼대 정치 세신안을 내놨을 때 예. 캠프 내에서 이제그 정치개혁 포럼에 있는 일부 인사들이 반발을 한 것으로 언론 보도가 나왔습니다. 그러면 이 이야기는 뭐냐면 캠프 안에서도 제대로 그 소통이 이루어지지 않아서 의견의 통일을 보지 않은 상태에서 발표가 됐다는 거 아닙니까 언급이? 그럼 이것은 결국은 불통의 하나의 흔적 아니냐 이런 지적이 성립이 될 수가 있거든요 글쎄요 근데 다양한 목소리가 나오는 것
1: 자체가 소통이 이루어진 것이라고 생각을 하고 음. 왜냐하면 예전에는 공약이라는 것이 진짜 어디서 만들어졌는지도 모르게 공장에서 만들어서 나오면 음. 그냥 다그거를 밀고 나가고 디펜스 하는 거였는데 지금은 거기에 들어가서 논의를 하고 만들다 보니까 음. 나는 이 의견하고는 좀 생각이 다르다 음. 이 얘기가 나오는 것이고 하지만 선거라는 것이 많은 분들이 참여해서 뭐이 논의를 하는 것이지만 특히 음. 이제 그 학자들은 이론적인 문제들도 있고 그러다 보면은 정말 가장 치열하게 논쟁을 벌이시는 분들이 교수님들이거든요. 그렇죠. 저희랑은 또 다른 그런 고집들이 있으신데 <웃음> 예. <웃음> 전 좋은 현상이라고 생각하고 음. 그러다 보면 나는 이 의견하고 좀 다르다. 음. 이런 얘기가 나오는 것 자체가 이 공약이 됐건 정책이 됐건 어떤 그 캠프의 움직임이 됐건 거기에 대해서 음. 전부 어떤 자기 의견을 얘기할 수 있다고 생각하는 거고 음. 저는 소통이 되는 모습이라고 생각을 합니다.
0: 아, 그래요? 예. 이견이 나오는 게 오히려 소통의 하나의. 예, 그렇게 생각합니다. 증거다. 예. 알겠습니다. 자, 그 오늘 이제 사법 개혁안을 발표를 하지 않습니까? 예. 그러니까 골자가 어떤 겁니까? 어 사법도 마찬가지로 그 국민들한테 서비스 하는 것이 돼야
1: 되는데 네. 그동안 그렇지 못하고 저이 어떻게 보면 군림했고또 음. 정치적으로도 중립성을 지키지 못하고 문제가 많아서 음. 음. 거기에 대해서 어, 그것을 국민들한테 돌려주는 음. 그런 방안을 내놓은 것이고다
0: 구체적으로 좀 설명 좀해 주시겠어요?
1: 네. 어, 예를 들어서 이제 그 검찰이 굉장히 많은 힘을 가지고 네. 그동안 이 이렇게 문제를 많이 일으켰기 때문에 음. <웃음> 일으켰다니까 그런데 검 수사권 같은 것도 이렇게 적절하게 배분을 하고 또 음. 그 정치적으로 문제가 될 만한 사건은 고위공직자 비리수사. 비리사처를 만들어서 예. 하고 예. 어, 법원에 대해서는 대법원 구성을 다양화하고 예. 이런 여러 가지 방안들을 담았습니다. 그러면서 우리 사회의 특권층이 그러니까 어떤 수사기관이나 법원이 일반 국민들한테는 서비스라기보다는 군림하는 자세를 보이면서도 국민들이 좌절하는 것은 경제적, 사회적 특권층을 보면 음. 그 엄청난 죄를 짓고도 뭐 제대로 처벌을 못 받는 거 음. 이런 점에 대해서는 그 이제 처벌을 강화하고 네. 이. 엄격하게 다루 다뤄질 음, 수 있도록 음. 그런 방안들을 담았습니다.
0: 우리 금태섭 실장께서 이번 그 사법 개혁안 성안은 주도를 하신 걸로 알고 있는데. 아니요 주도를 한 것은 아니고 <웃음> 여러
1: 사람이 모여서 논의한 겁니다. 기여를 한 것으로 그런 보도했습니다. 예, 그 미력이나마 조금. 예. 네.
0: 근데 이제 왜 제가 여쭤 보냐면 그저 이탈남 바로 일회 방송에서 이제 정치 검찰 털기였었는데. 예. 그때 이제 금태섭 변호사셨는데 예. 그때 나와서 자 그러면 어떻게 해야 되느냐라고 했을 때 제가 지금도 기억납니다. 검찰의 권력을 확 뺏어가지고 예. 별벌일 없는 조직으로 만들면 된다
1: 예, 그 아주 생각은, 단순
0: 명쾌하게 이때 해법을 주신 적이 있어요. 그 생각은 지금도 변함없습니다 그러니까 요번에그 사법개혁안에 그게 네. 많이 담겼다고 자평을 하십니까 예,
1: 담겼다고 생각합니다 음. 이게 왜그 힘을 빼냐 하면 네. 검찰에서는 정치권을 원망했습니다. 지금까지. 음. 검찰만의 잘못은 아니고 음. 검찰을 정치권이 이용을 하지 말아야 된다. 음. 또 정치권에서는 검찰을 비난하고 음. 그게 어떻게 되냐면 검찰을 이용하면 뭘할 수가 있거든요. 네. 검찰 힘이 있으니까. 음. 힘을 빼서 지금 검찰이 갖고 있는 권한을 집중된 권한을 뭐꼭 검찰뿐만 이 아니라 이렇게 적절히 분배해 가지고 음. 예를 들어서 경찰 검찰 이런 기관들이 한 기관이 독자적으로 뭘 못하게 하는 겁니다. 음. 우리가 이제 그 mb정부에서 문제가 됐던 사건들이 어뭐 정현주 kbs 전 사장 사건이라든가 미네르바 사건이라든가 피지 수첩 사건 같은 것을 보면 피지 수첩 사건을 예를 들면 주인검사가 기소하기가 어렵다고 하고 사표를 내고 나가면 그렇죠. 다른 검사가 들어가면 발을 또할수 있지 않습니까 그렇죠. 그게 권한이 집중돼 있기 때문에 그렇거든요. 음, 음, 음. 한 사람이 그렇게 결정할 수 없도록 만들어 놓으면 권한을 음. 배분해서 음. 그러면 정치권에서 한 사람한테 그 영향력을 행사할 거를 두 사람, 세 사람, 네 사람 음. 또 검찰에만 영향력을 행사하면 될 것을 경찰하고 나눠서 행사하게 되니까 음. 어렵게 되는 겁니다. 그리고 예전에는 정치권에서 어떤 그게 오면 또 일부 검사나 경찰이나 거기에 맞춰주려는 게 있는데 혼자서는 그걸 맞춰줄 수 없게 되면 그런 정치적인 중립성을 지키지 못한 사건들이 없어지죠. 그래서 그런 권한을 나누고 배분하는 데 중점을 뒀습니다.
0: 참근데 지켜보는 입장에서 답답한 게 있습니다. 뭐냐면 경제민주화도 마찬가지고 예. 저 이탈람에서 이제 새캠프 이제 주연서를 릴레이 인터뷰하면서 경제민주화를 한번 쭉 대별을 해본 적이 있는데 거의 차이가 없었습니다. 예. 말 그대로 대동소이였는데 그럴 때마다 제가 여쭤본 게 아니 그러면 대선 때까지 말고 그냥 입법해라. 예. 별로 차이 없지 않냐 그러면 네. 아다 맞대요 네. 근데 왜안 됩니까 그러면 그때부터 달라져요 손가락 손가락이 가르키는 방향이 달라요 그죠 이렇게 되는 건데 지금 이 문제도 마찬가지입니다 그 예를 서한 예를 검경 수사권 조정 문제는 새 캠프부도 얘기를 하고 있지 않습니까 네. 그러면 의견의 일치를 본거 아닙니까 그러면 대선 전이라도 입법할 수 있는 거 아닙니까 근데 문제는 여기에 이런 게 있는 것 같습니다. 18대 국회 마지막쯤 돼갖고 사계특위를 만들어가지고 논의를 했었습니다. 그때 중수부 폐지, 그 다음에 검경 수사권 조정도 제가 여야에 상당히 의견접근을 받던 걸로 아는데, 예. 그럼에도 불구하고 실패하지 않았습니까? 예. 결국은 안은 아니고, 예. 실행은 실행이고, 따로 노는 측면이 있잖아요. 예. 관찰될 수 있다고 보십니까 그래서 처음에
1: 안철수 후보가 출마 선언하면서 얘기하는 게 네. 그게 가장 가능성이 있는 때가 선거 때 아닙니까 그렇죠. 왜냐하면 그때 보여줘야 되니까 그렇죠. 말씀하신 대로 나와서 정책 얘기하라 그러면 다 좋은 거다 얘기하기 때문에 네. 그래서 새 후보가 만나자 음. 선거 전이라도 민생에 중요한 영향을 미치는 문제나 음. 국정과제 같은 것은 합의를 봐서 딱 해놓자 음. 그럼 누가 당선돼도 이건 할 테니까 음. 최소한 저 사람이 당선돼도 이건 되지 않겠냐는 게 있는데 제발 좀그 제안을 받아서 셋이 모일 수 있는 기회가 있기를 바랍니다. <웃음> 근데 민주당 허구만은 안 합니까? 그러니까 그렇게 되는 것은 예. 이제 이새 후보가 주요 후보가 셋이 있는데 음. 모여서 하는 것이 의미가 있는 거지 음. 민주당하고 하는 것은 어떻게 보면 은 단일화를 그 전제로 깔고 얘기하는 것이고 음. 저희가 제안한 것은 누가 돼도 지금 다 얘기하는 공통된 좋은 점. 네. 그건 하자. 이거 지나고 나면 은또 여러 가지 이해관계가 있는 기관들이나 집단들하고 예. 이 어려워지니까 예. 지금 하자는 뜻이기 때문에 좀 다른 문제라고
0: 생각합니다. 아 그래요? 예. 그 저번에 이제 전성인 교수 같은 게 이제 나와서 말씀하시기를 그것이 정치 공사로비춰져서 오히려 악영향이 될 수도 있다 이렇게 언급을 하시던데요. 민주당하고 양자 테이블로 만약에 가게 될 경우에는
1: 그 양자 테이블로 가는 것은 맞지 않다고 생각하고 예. 지금이라도 예를 들어서 뭐그 저희가 그러니까. 지금 저희는 그 국회의원은 한분 계시니까요. <웃음> 뭐 네. 선거법 개정에서 선거 투표 시간 늘리고 하는 것은 여야가 합의해서 되지만 예. 그런 거 외에 이제 앞으로 어떻게 나갈 것이냐, 경제 음. 민주화 문제, 뭐 사법 개혁 문제 같은 것은 음. 셋이 모여서 결정을 하는 것이 좋다고 생각을
0: 합니다. 아 그래요? 네. 음, 별로 이루어질 가능성은 안 보이는군요. 그렇게 보면. 아, 음, 저희는 끝까지 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 그러면 그러니까 그러면 그러니까 이건 가상 질문이니까 그냥 뭐 빼도록 하겠습니다. 안철수 후보가 만약에 단일 후보가 됐다. 예. 그럼 또 새누리당 이 박근혜 후보 그럼 이제 둘이 만나서 합의를 보자 이렇게 가는 거죠? 그러면 논리상으로 어떤 점에서 그럴 진정성만 있다면 그럴 수 있다고 생각합니다. 만약 에 안철수 후보가 단일 후보가 된다면 예 그렇습니다. 어, 예. 그래요? 예 알겠습니다. 네 지금 40분 넘게 단일화를 중심으로 금태섭 상황 실장을 모시고 계속 여쭤봤으나 더 이상 논의가 진전이 안 되고 있습니다. <웃음> 빨리 아무튼 이 가시적인 모습으로 좀 가서 더 구체적인 얘기가 좀 나오기를 기대를 하면서 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예 감사합니다. 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 드디어 대선입니다. 박근혜, 문재인, 안철수가 뜁니다. 오마이뉴스의 8만 시민 기자도 함께 뛰고 있습니다. 여러분의 가슴을 뛰게 하는 언론이 되겠습니다. 오마이뉴스 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 한 달에 만 원으로 이탈람과 오마이뉴스를 키워가는 기쁨을 누르실 겁니다. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 회원으로 가입하시거나 733의 5505로 전화 주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 깨어 있는 시민, 당신이 이번 대통령 선거의 주인공입니다. 야, 뭐 하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨 금태섭 상황실장이 원칙론으로 일관한 것 같지만 그래도 의미는 남긴 듯합니다. 이 단일화의 단일화는 전혀 부정하지 않은 점 그리고 안철수 후보의 3대 정치 쇄신안이 단일화의 전제 조건이 아니라고 분명히 한 점. 이게 눈길을 끄는데요. 결국 안철수 캠프에서는 이 단일화의 분위기 그리고 단일화 이후의 상황관리 여기에 신경을 쓰고 있는 것 같다. 이렇게 정리를 해도 될것 같습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.